Socken, Basso, Enzo. Verwirrende Kletterpflanzen, Fall 53. Basos Salz und Soße. Nachdem Baso den Dharma von Nangakueso erhalten hatte, ging er nach Kosei, um dort die Lehren der Zen-Schule zu verbreiten. Eines Tages sagte Ejo, Dohuizu ist in Kosei und unterrichtet den Dharma, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Er sagte deshalb zu einem der Mönche, gehe zu Basos Ort, warte, bis seinen Vortrag hält und frage dann, wie ist es? Merke dir dann, was er sagt, komm zurück und berichte mir. Der Mönch tat wie angewiesen, wartete auf einen Vortrag und fragte dann, wie ist es? Baso antwortete, in den 30 Jahren, nachdem ich die Verwirrung hinter mir gelassen habe, hat es mir nie an Salz und Soße gemangelt. Ejo lobte diese Antwort. Heute hören wir das letzte Kesho von diesem kurzen Session, das wir hier zusammen bis jetzt miteinander verbracht haben und wie man wirklich sagen sollte, verbringen durften. Nochmals lasst mich bitte anmerken, wie schade es ist, dass der Segaku Kigenoso, mein Dharma-Bruder, nicht hier mit uns ist. Und auch wie sehr wir alle durch unser Rezitieren heute in der Früh zeigen konnten, wie, wir, wie sehr wir ihm und seiner Mutter alles Gute und die bestmögliche Weise, diese Situation zu handhaben, wünschen. Das ist der Pfad oder der Weg des Bodhisattva, den wir hier beschreiten zusammen, dass wir uns gegenseitig der Welt und auch uns selbst wohlwollend zukommen lassen. Seshin manchmal erscheint wirklich extrem, aber die Möglichkeiten, die sich hier eröffnen, <lacht> durch das Sitzen und durch das gemeinsame Rezitieren, die gemeinsame Handlung als ein Körper, sind wirklich sehr schwer in anderen Bereichen des Lebens zu finden. Deswegen ist Seshin für mich immer ein Geschenk. Und ich weiß auch, manche von euch natürlich, die nehmen sich Urlaub, um zum Seshin zu kommen. Vielleicht wollt ihr das euren Arbeitskollegen nicht erzählen, was ihr auf eurem Urlaub macht. Weil das ist alles andere als Urlaub. 
wenn es ein Urlaub sein sollte, dann ist es ein Urlaub von diesem Ich Bin. I am. Ein Urlaub davon, jemand sein zu müssen oder etwas vorgeben zu wollen, zu müssen oder glauben, dass man müsste. Deswegen sind diese Tage immer Tage des Reichtums und der Fülle. Und so ist es auch in diesem Koran heute. Es ist ja ganz interessant, dass wir gestern sprachen und auch vorgestern und dass sich diese Dinge natürlich wieder zusammenknüpfen. Vom ersten zum zweiten Tag hat sich die Geschichte mit Baso Doizo und Nangaku Ejo von einem Tag auf den anderen fortgesetzt. Und auch heute finden wir eine Fortsetzung davon, weil wir ja mit Nangaku Ejo und Baso in diesem Koan zusammentreffen. Wie schon gesagt, ja, es ist ja in der Tradition, die Genro folgte und Joshu Roshi, da wurden gewisse Dinge, die in einem japanischen Tempel sehr wichtig sind oder immer gemacht werden oder als Standard bezeichnet werden, sind nicht fortgesetzt worden. Das ist keine, keine Kritik, sondern nur eine Feststellung. Als ich dann von der Rinzai-Ji-Tradition in die Daibosatsu-Tradition, also Ryotaku-Ji, gekommen bin, durfte ich diese Sachen auch kennenlernen. Eine dieser, ja, sagt man, Traditionen am besten, eine dieser Traditionen ist, dass jeden Tag, oder sagen wir, jeden Abend wird die gesamte Linie der Nachfolgerschaft vom, von bevor dem historischen Buddha bis in die Gegenwart, bis zur letzten Generation, die verstorben ist, wird rezitiert. Diese Rezitation nennt sich Tedai Denpo, Bussonomyogo. Also die Linie der Übertragung, und das fängt an mit den Buddhas, die vor dem historischen Buddha gelebt haben. Und so lernt man, wenn man das immer wiederholt, natürlich nicht nur die Namen kennen, sondern über viele Jahre ist es auch dann so, dass man die einzelnen Personen wirklich sehr nahe kennenlernt. Es sind 82 Generationen, die verstorben sind. Also muss man dann 82 solche Namen schon auswendig lernen. Und Nangaku Ejo erscheint in der chinesischen Abteilung dieser Linie. Zuerst haben wir 28, erst einmal die Buddhas vor Buddha und dann 28 indische Vorfahren und dann kommen die chinesischen. 
an der erste ist natürlich, wie wir alle wissen, Bodhidharma. Bodhidharma, gefolgt von Eka, der sich den Arm abgeschnitten hat. Wunderbar. Und dann der dritte, der dritte Vorfahre, Sosan Ganchi Senji, den ihr vielleicht auch kennt von seinem Gedicht Shinjin Mei. And uh, unbelieving in mind oder faith in mind heißt das auf Englisch. Glaube an den Geist. Ein ganz ein wirklich wunderbares Gedicht, das ich nur empfehlen kann, weil es im Klartext, worum es im Zen geht, wirklich sehr, sehr schön zusammenfasst. Dann kommt der vierte, äh, dann der fünfte Daiman Gunin. Eno Daikan Senji. Und dann haben sie aufgehört zu zählen. Mit dem sechsten Vorfahren hört das auf und sein Schüler ist Nangaku Ejo, den wir heute hier in diesem Koan auch wieder begegnen. Nangaku Ejo hat von 677 bis 744 gelebt. In dieser Sammlung, dem Shumon Katosu, verwirrende Kletterpflanzen, kommt er in fünf Fällen vor. Was wir wissen, wieder aus dem Eketo Dentoroku, das sind diese Biografien, die im 12. Jahrhundert verfasst wurden, wurde er in Kinshu, das in der heutigen Shandong-Provinz liegt, geboren. Sein Familienname war Du. Er verließ sein Haus, sein Zuhause, als er 15 Jahre war, um Vinaya zu studieren. Damals in China war der Buddhismus schon seit einiger Zeit da, aber es war viel scholastischer Buddhismus dort. Man könnte fast sagen akademischer Buddhismus oder ein Buddhismus, der sich auf das Studium der Vinaya in diesem Falle, der Lebensregeln bezieht. Es wurden auch viele Sutras natürlich gebracht, wie ich gestern versucht habe zu erklären, wie die dann transliteriert wurden in das Chinesische. Und die wurden dort auch sehr intensiv studiert. Und Nangaku Ezo ging zu so einem Meister, der Vinaya lehrte. Über Umwege kam er dann zu Daikan Eno Senji, dem sechsten Vorfahren, als Schüler. Da möchte ich noch eine Anmerkung machen mit diesem Daikan Eno Senji. Ihr habt wahrscheinlich äh, schon vom Plattform Sutra gehört oder das Sutra des sechsten Vorfahren, meistens heutzutage noch als äh, Patriarch bezeichnet. Ich benutze das Wort Patriarch nicht gerne, sondern ich versuche es durch das Wort Vorfahre zu ersetzen, weil es ja die falsche, äh, den falschen Eindruck erweckt, dass Zen eine männliche Angelegenheit ist, was natürlich nicht der Fall ist. Es sollte 
eine gleichwertige Linie der weiblichen Vorfahren und Zen-Meisterinnen geben. Aber leider ist das noch nicht so. Aber jetzt, zumindest in diesem Leben, in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es doch auch mehr und mehr weibliche Zen-Meister. Also dieser sechste Vorfahre war ja nicht besonders glücklich, als er aufwuchs. Weil sein Vater starb, musste er seiner Mutter helfen und hat Holz gesammelt und auf den Markt gebracht. Und wie es halt so war, wenn man viel arbeiten muss als Kind, dann kann man nicht in die Schule gehen und dann kann man auch nicht schreiben und lesen lernen. Also Eno konnte weder schreiben noch lesen. Aber eines Tages, als er auf den Marktplatz ging, hörte er einen Teil des Diamantsutras rezitiert. Man soll den Geist erwecken, der an nichts anhaftet. Und hier kommt das Interessante, warum ich das sage. Es ist wirklich unverständlich, wie einer, der nicht lesen und schreiben kann, Zeichen ausgesprochen hört, die wirklich nichts bedeuten, außer man schaut sie an und studiert sie und dann trotzdem aus diesen erwachen kann. Es ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte Daikaneno Intuition, aber technisch gesehen oder mechanisch ist es einfach nicht möglich. Und das ist gut, dass wir das wissen, weil es lehrt uns, dass viele der Zen-Geschichten Geschichten sind, die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und das hilft uns dann auch zu verstehen, dass das Zen, das wir üben wollen, nicht das Zen von Daikan Eno ist. Nicht das Zen, das mit irgendwelchen Wundern äh, verbunden ist, sondern ein ganz ein bodenständiges, lebendiges Zen, das sich genau hier und jetzt abspielt. Und wenn wir über diese Fälle reden, einen Vortrag halten, dann ist das auch nur dazu da, um es wieder zum Leben zu erwecken. Zum Leben durch uns, zum, Le zum Leben in uns. Und wenn wir das alle zusammen machen, auch zum Leben in der Gesellschaft. Also das war eine Nangaku Ejo, ist ein direkter Nachkomme von Daikan Eno Senji. Und Nangaku Ejo hatte nur einen Dharma-Nachfolger und das ist der berühmte Baso Doizu. Baso Doizu oder Matsu Daoi auf Chinesisch lebte von 709 bis 788. 
Er kommt in zwölf Fällen in diesem Schumon Katoshu, in den verwirrenden Kletterpflanzen vor. Er wurde in Kanshu, was in der heutigen Provinz Shichuan liegt, geboren. Sein Familienname war Ma. Und das Interessante ist ja, dass seine, diese vier Zeichen, die seinen Namen ausmachen, Ba, So, Do, Itsu. Das Ba ist das gleiche Zeichen, das im Chinesischen als Ma ausgesprochen wird. Und So ist Vorfahre. Also ist es der Vorfahre Ma. Und der Familienname, das geht jetzt auch auf unseren ersten Tag zurück hier mit dem Kesho, der Familienname Ma heißt, come on, Pferd, heißt Pferd, Pferd, also Baso ist unser Vorfahre, das kann ich heute nicht machen, mit danke, Pferd, und Doizu heißt eins mit dem Weg, das war sein Damenname. Mein Pferd funktioniert auch nicht, aber überall habe ich schon hingespuckt. <lacht> Oder war es du da? Das Pferd. Sehr gut. Er kommt in zwölf Fällen vor in diesem Schumon Katoshu, wie ich sagte. Und hier ist, wir finden in dem Keto Dentorok eine Beschreibung, wie Baso Duizo ausgesehen hat. Er hatte Augen wie ein Tiger. Seine Zunge war so lang, dass er seine Nase damit bedecken konnte. Und auf seinen Füßen, auf den Fußsohlen, befanden sich radförmige Geburtsmale. Und er schritt durchs Leben wie ein Stier. Scheint schon sehr imposante Person gewesen zu sein. War so. Er war auch sehr intelligent. Er schloss die allgemeine Schule bereits im Alter von neun Jahren ab und ging dann, um im Kloster zu studieren. Natürlich diejenigen unter uns, die mit einem scharfen Geist oder Intellekt ausgestattet sind, haben manchmal Schwierigkeiten mit der Zen-Praxis, weil so vieles durch das Denken verstanden werden möchte. Und so war das auch mit Baso. Er hat sehr vieles gelernt, aber dann hat er zum Sazen gefunden. Und jetzt kehren wir zu der Geschichte zurück, die auch als Fall 139 in diesem Schumann Katoshu zu finden ist. Die Begegnung zwischen Nangaku Ejo und Baso Duizu, wo Baso in seiner Hütte saß und Sazen machte. Ich habe den ersten Teil davon schon erzählt, wie Nangaku dann diesen Ziegel den Dachziegel aufhob und begann an einem Stein zu reiben. Wahrscheinlich hat das so ein quietschendes Geräusch gemacht, das einem die Fingernägel aufstellt. Und 
Deswegen kam Baso aus seiner Hütte und hat wahrscheinlich nicht sehr freundlich gefragt, was machst du denn? Und Nangaku erklärte eben, dass ja, ich versuche aus diesem Dachziegel einen Spiegel zu machen. Und Baso antwortete, ja, du bist der Gott, gell? Da kann man doch aus einem Ziegel keinen Spiegel machen. Nangaku sagte dann, wie kannst du ein Buddha werden durch das Sitzen im Sazen? Eine Version der Geschichte lässt Baso zu diesem Zeitpunkt eine tiefe Erfahrung haben. Andere gehen weiter ohne diese Erfahrung. Und berichten, dass Baso fragte, ja, weil er war wirklich zutiefst ernst, zutiefst, zutiefst diesen Weg gewidmet. Und er fragte dann, ja, was soll ich dann tun? Und Nangaku setzte seine Unterweisung fort. Er sagte, es ist, als ob man auf einem Ochsenwagen fährt. Wenn der Wagen sich nicht bewegt, schlägst du den Wagen oder den Ochsen? Baso konnte nicht antworten. Deswegen in seiner Güte setzte Nangaku fort und sagte, übst du Sitzmeditation. Willst du ein sitzender Buddha werden? Was Sazen angeht, es ist nicht auf Sitzen oder Liegen beschränkt. Buddha ist nicht eine bestimmte Form oder an eine bestimmte Form gefesselt. Im nicht verweilenden Dharma sollte man weder festhalten noch ablehnen. Wenn du sitzt, um ein Buddha zu sein, tötest du den Buddha. Wenn du am Sitzen anhaftest, wirst du nie das essentielle Prinzip erkennen. Nachdem diese Geschichte hier endet, ist das jetzt der Zeitpunkt, wo Baso sich fühlte, als habe er von der feinsten, von der feinsten Gie-Butter gekostet. So endet diese Geschichte. Und es hat eine ganz, ganz wichtige Nachricht darin. Selbst wenn wir hier zum Seshin kommen und uns hinsetzen, darf das nicht zu einem Behälter werden, von dem wir nicht, was wir lernen, mitnehmen können. Ich kann das nur machen, wenn ich sitze. Ist keine sehr gute oder sehr flexible äh, Weise, etwas vom Sishin mitzunehmen. Sishin als Form ist auch ein Inhalt. 
Aber dieses Prinzip und die Funktion, die dem Ganzen unterliegt, ist, worum wir uns hier bemühen. Das zu sehen, das zu lernen und das zu üben, sodass wir es in unser tägliches Leben mitnehmen können. Buddha ist an keine Form gebunden. Aber alle Formen haben Buddha-Natur. Nicht ablehnen, nicht wegschieben, nicht anhaften, nicht festhalten. Und diese Anhaftung ist ja etwas, das im Buddhismus, worüber immer gesprochen wird. Und manchmal ist es so, dass man es nicht wirklich so versteht, wie es als dynamisches Prinzip funktioniert. Deswegen bitte erlaubt mir, Anhaftung kurz zu erklären, auf die Weise, wie ich es gelernt habe. Wir müssen ja Beziehung aufnehmen mit Dingen, zum Beispiel, wenn ich diesen Fächer hochhebe, dann muss ich ihn festhalten. Das ist Beziehung aufnehmen, das ist keine Anhaftung noch. Und wenn ich mit dem Fächer fertig bin und ihn nicht mehr die Beziehung brauche oder die Beziehung zu einem äh, Abschluss bringe, danke lieber Fächer, gut, dann tue ich ihn wieder weg und kann mich weiter fortbewegen und die nächste Beziehung aufnehmen. Wenn ich aber diesen Fächer aufnehme und die Beziehung kommt zu einem Stillstand, ja, jetzt ist ja mal da der Fächer da. Ich muss aber was anderes auch noch aufheben. Und die Hand die ist ja schon, schon besetzt. Jetzt hebe ich das dann auf. Und wenn auch diese Beziehung zum Stillstand kommt, dann haben wir die Situation des Anhaftens, wie es im Buddhismus beschrieben wird. Und jetzt, wenn ich auf die Toilette ging, könnte ich mich nicht einmal mehr abwischen. Ja, ich könnte den Fächer benutzen, aber das glaube ich nicht, dass, dass das sehr schön für Zeremonien wäre, wenn dann die braunen Knorpeln herumfliegen. Also, es nicht als schlecht anzusehen und wieder nicht zu sagen, ach, das ist ein Defizit, dass der das jetzt nicht losgelassen hat, sondern was kann ich dazu tun, dass dieser Stillstand wieder in Bewegung gerät? kann es ja loslassen. Hier und da. Und man ist wieder dazu fähig, Beziehung aufzunehmen. Also das Beziehung aufnehmen bedeutet auch, dass man Beziehungen zu einem Abschluss bringen muss. Dass es sich öffnet und auch wieder schließt. So viel zur Anhaftung. Das kann man auch ganz praktisch überall anwenden. Nun, lasst uns dieses Koan ein wenig im Detail anschauen. Ich habe heute das nicht auf Japanisch gelesen, weil sonst würde ich es jetzt immer noch lesen, weil es ziemlich lang ist. Es ist eine Geschichte, 
eine Geschichte, die uns erzählt wird. Und viele Koans sind auch nur Geschichten und dann kann man aus diesen Geschichten die Fragen selbst herausfinden. Was will dadurch gesagt werden? Hier ist es, dass Baso schon lange in Kosei, also in einer anderen Provinz, seine Mönche unterrichtet hat. Und sein Lehrer hat sich wahrscheinlich nach einem Wort von ihm gesehen. Ja, was ist denn mit dem Baso? Der hat ja nichts von sich hören lassen. Das ist auch irgendwie eine Beziehung, die zumindest zu diesem Zeitpunkt zum Stillstand geraten war. Bitte denkt auch an die Menschen, die in eurem Leben lange warten, von euch zu hören. Nangaku hatte seine Mönche, deswegen konnte er zu dem einen Mönch sagen, ja, jetzt gehst du mal, geh hin, wo der Baso ist und wenn er einen Vortrag hält, dann frag ihn, wie ist es? Und das passiert dann, der Mönch geht und wartet und ein Vortrag wird gegeben und nach dem Vortrag fragt der Mönch, wie ist es? Und Baso antwortet, in den 30 Jahren, nachdem ich die Verwirrung hinter mir gelassen habe, hat es mir nie an Salz und Soße gemangelt. Wir lernen einige Sachen hier. 30 Jahre. 30 Jahre ist die Zahl, die im Zen immer genannt wird. Selbst wenn man 30 Jahre übt, was macht man dann? Weitere 30 Jahre. Und weitere 30 Jahre. Aber das ist nicht ein Ausdruck dessen, dass man in den ersten 30 Jahren, dass man die vergeudet hat sondern es ist die Anerkennung, dass man lernt, dass Zen eine Aktivität ist, nicht etwas, das man erreicht, das man festhalten kann, dass man sich einrahmen und an die Wand hängen kann. Weitere 30 Jahre ist ein Wunsch, der einem gewährt wird. Und Baso hat schon seit 30 Jahren praktiziert. Das ist das, was er ausdrückt durch die Worte, die Verwirrung hinter sich zu lassen. Und das heißt nicht unbedingt, dass er von dem Zeitpunkt aus diese Zeit zählt, wo er erwacht ist. Es ist die Praxis selbst schon, dass wir diese Verwirrung hinter uns lassen. Wie ich bereits mehrmals gesagt habe und wie ich es wiederholen möchte, die Funktion und das Prinzip 
auf welchem diese Praxis beruht, das uns davon befreit, von den Inhalten unseres Denkens, unseres Fühlens, unserer Angst, unserer Hoffnung frei werden zu können, das hilft uns schon, die Verwirrung zu mindern und das Leiden unter der Verwirrung zu lindern. Auch wenn das jetzt eine Wiederholung ist für manche, weil ich das vielleicht im Durchsein gesagt habe, diese Geschichte von dem Zen-Schüler, der zu seiner Meisterin kommt und sagt, Meister, Meister, oh, ihr habt jetzt schon seit so vielen Jahrzehnten Zen geübt. Nach wie vielen Jahren der Praxis habt ihr aufgehört zu leiden? Und die Meisterin schaut ihn an und sagt, ich habe nie aufgehört zu leiden. Der Schüler ist natürlich sehr schockiert. Aber, aber, Sie sind doch ein Zen-Meister. Was, was haben Sie dann in diesen vielen Jahrzehnten gelernt? Und die Meisterin sagt, ich habe gelernt, geschickter zu leiden. <lacht> Englisch sagt man, I've learned to suffer more skillfully. Ganz eine wichtige Lektion, dass man sich von allen diesen Vorstellungen auch frei macht, dass es diese plötzliche Erlösung, das plötzliche Erwachen gibt. Das plötzliche Erwachen, wo plötzlich das Licht angeht und man sieht alles, was sich in diesem Raum befindet. Aber dann versteht man, dass es keine Garantie gibt, dass einem das, was man sieht, gefällt. Da ist vielleicht ein Haufen gebrauchter Unterhosen, die sich so im Dunkel über viele Jahrzehnte angesammelt haben. Und nachdem man im Dunkeln auch nicht waschen kann, riechen sie wahrscheinlich. Dharma und die klare Sicht wirklich bedeuten nicht, dass das alles schön sein wird. Es wird alles authentisch und wahr sein, aber nicht nur einseitig. Auch Menschen, die einen solchen klaren Blick entwickeln, die sind immer noch Menschen. Als ich jung war, nach einiger Zeit und auch dann beim Klavierspielen immer wieder Fehler gemacht habe, hat einer festgestellt, ja, du solltest zum Augenarzt gehen. Vielleicht siehst du nicht so gut. Ah ja, das könnte doch schon sein. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und der hat gesagt, ja, ich verstehe gar nicht, wie sie überhaupt lesen können. Und dann sind mir Brillen verschrieben worden. Und eines Tages ging ich, um diese Brille abzuholen. Und das war eine wirkliche Erfahrung, die wirklich so wie ein Erwachen war. 
hat er mir die Brille aufgesetzt und ich habe geschaut und gesagt, oh, alle diese Dinge, die ich vorher noch nie gesehen hatte, plötzlich, na ja, das ist ja ganz klar, natürlich kann man das lesen. Und dann bin ich nach Haus gegangen mit meiner Brille durch die Stadt und ich habe die Berge gesehen und die Krähen und die Vögel und alles in ihrer Klarheit und bin in ein Straßenschild gewandert mit meinem Kopf. Auf dem Schild stand noch drauf, Vorsicht. <lacht> So lernt man vom Universum. Natürlich, die Brille ist entzweigebrochen. Und ich musste wieder zurückgehen. Natürlich ging ich nicht an diesen Tag, weil wenn man in so ein Straßenschild rennt, in diesen Metallpfahl, äh, kriegt man da eine ziemlich große Beule und hat ein äh, Kopfweh. Das kann man jetzt auf Dharma natürlich übertragen. Selbst wenn man ganz klar im Dharma sieht, bedeutet das nicht, dass man nicht vom Weg abkommt. Oder dass man nicht äh, der Menschlichkeit unterworfen ist. Deswegen sind diese 30 Jahre da. Und noch einmal 30 Jahre. Und noch einmal 30 Jahre. Und da werden wir nicht lange leben. Wer weiß, ja. Und jetzt hier die Frage, wie ist es? Wie ist es? Ist ja auch eine Frage, die Nangaku Ezo fragt. Wie geht es dir? Weil er seinem Schüler so nahe steht. Und ich weiß nicht, manche hier können sich das vorstellen. Wie, wie ist es, diese Frage zu beantworten durch das Sein? Weil es sind über 30 Jahre her, dass ich in Wien gewesen bin. Und viele von euch wiedergesehen habe, die ich 30 Jahre nicht gesehen habe. Da fragt man dann auch, wie ist es? Und manchmal muss überhaupt nichts gesagt werden. Hier gibt Baso eine Antwort. In diesen 30 Jahren hat es mir nie an Salz und Soße gefehlt. Wenn man das nicht im Zen-Kontext sieht, dann denkt man sich, was so ein Trottel, was der für eine blöde Antwort gibt. Aber im Sinn, dieser Ausdruck, es hat mir nie an Salz und Soße gefehlt, bedeutet das, in diesen 30 Jahren seiner Praxis hat Baso nie, es ist ihm nie etwas begegnet, das nicht Geschmack des Lebens hatte. das fad geschmeckt hat, das nicht interessant gewesen wäre. 
Auch Genuroso hat es immer wieder gesagt. Wenn man praktiziert und sich das alles öffnet, dann wird es nie langweilig. Und selbst einen Geschmack, den man schon kennt, ist jedes Mal neu. Jedes Mal neu und frisch. Es hat mir nie an Salz und Soße gefehlt. Im Buddhismus sagt man ja auch das Folgende. In Speise und Kleidung findet sich kein Geist, der nach dem Weg sucht. Aber im Geist, der nach dem Weg sucht, finden sich Speise und Kleidung. Das bedeutet, dass man sich diesen Weg mit Haut und Haar verschreibt. Und wenn ich sage diesen Weg, dann meine ich natürlich den Weg, zu einem reifen Menschen zu werden. Ob das jetzt in der Zen-Praxis ist oder außerhalb der Zen-Praxis. Wenn diese Praxis dabei hilft, wunderbar. Und wenn man sich dem widmet und immer vollständiger als Mensch wird, dann muss man sich um Kleidung und Nahrung keine Sorgen machen. Anders gesagt sagt man auch, Du gibst dich dem Dharma hin, der Dharma wird sich dir hingeben. Natürlich, wir haben gerade rezitiert, Kosen Daito Kokushi Yuikai, die letzten Ermahnungen des Kosen Daito. Und äh, offensichtlich gibt es da doch ein gewisses Problem, weil Kosen Daito sagt etwas über Kleidung und Speise. Ich hoffe, ihr kennt die Übersetzung. Ja? E, auf Japanisch ist es Ejiki no Tameni. E, Kleidung. Jiki. Essen. No Tameni. Wegen Essen oder Kleidung. Ja? Kommt nicht zu diesem Berg. Diesem Berg. Wegen Essen oder Kleidung, sondern für diesen unübertragbaren, geheimnisvollen Weg, den wir jetzt hier schon seit drei Tagen zusammen beschreiten. Salz und Soße oder Zucker und Schokolade. Es gibt verschiedene Menschen und verschiedene Geschmäcker. Aber die Substanz des Lebens, das authentisch und voll gelebt wird, ist dieses sich hingeben mehr als wert. Tote Koans kommen zum Leben, wenn wir sie selbst leben. Und um das Ganze jetzt noch kurz mit unserer Praxis hier physisch zu verbinden, bitte erlaubt mir einige, eine kurze Notiz noch zu machen, die mit dem Essen zu tun hat. Wir essen ja auch hier formell. 
wir haben zwei Schalen hier, andere Traditionen haben mehr Schalen, manche sogar sieben. Aber lasst mich euch fragen, wie viele Schalen hatte der Buddha? Eine. Eine. Und diese Schale des Buddha ist immer noch die erste Schale, die wir in unserem Jihatsu, in unserem äh, Bündel der Essensutensilien haben. Die Schale, die auf der linken Seite steht, ist die Buddha-Schale. Die Schale, die der Buddha trug, um aus seinem Jetavanahain in die Stadt zu gehen, nach Shravati, und um Almosen zu bitten. Dann ging er wieder in den Hain zurück und nach dem Essen wurde gefragt von seinen Schülern, zum Beispiel, Shubodai, Subuti, fragte ihn. Und daraus entstand das Diamantsutra. Diese Schale, die auf der linken Seite steht, ist die Schale, die immer zuerst aufgehoben wird, wenn wir essen. Deswegen wird sie auch als erste serviert. Und wenn wir zu essen beginnen mit dem Gasho, ist es so, dass wenn man nicht sich dessen bewusst ist, kommt wahrscheinlich eine selbstzentrierte Handlung dass man, jetzt muss ich das Besteck aufnehmen und dann die Schale und dann geht's los. Er wird gehackelt. Nein. Schale aufheben zuerst. Den Buddha und diese Tradition anerkennen und dadurch auch wieder lebendig zu machen. Und dann nimmt man Ohashi, die, die äh, Essstäbchen oder den Löffel oder wenn man mit Fingern essen kann, dann immer isst man. Aber zuerst wird immer die Schale aufgehoben, wenn man beginnt. Auch beim Waschen Schale aufheben. Das ist die Schale des Buddha. Auch wenn wir sitzen und essen, dann halten wir die Schale. Auch wenn es etwas ist, das wir mit der Hand essen können. Und so lernt man über viele Jahre diesen Weg, den der Buddha uns gezeigt hat, wirklich bewusst auszudrücken. Schaut auch beim Essen, wie sich euer Geist verhält. Weil es gibt doch auch einen gewissen tierischen Teil in unserem Wesen, der gerne schnell ich will mehr. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass wir uns dem öffnen. Es wird nicht weggehen. Wir sind immer noch Menschen. Wir sind immer noch Tiere. Wir haben Fleisch und Knochen. Aber dass wir die richtige und rechte Beziehung damit aufnehmen, ist auch ein Teil unserer Praxis. Ich wünsche euch allen, dass ihr Salz und Soße in eurem Leben findet oder Zucker und Honig, wenn euch das besser schmeckt oder egal in welche Richtung euer Geschmack geht oder 
ob jemand anders das als abartig bezeichnen wolle. Alles das, hier die Fülle des Geschmacks, das ganze Spektrum der Farben kennenlernt und zu eurem eigenen macht, zu eurem Inhalt, dass es kein Außen und Innen mehr gibt, sondern nur noch die Fülle dieses wunderbar vielfältigen, unnachahmbaren Selbst der Buddha-Natur, die sich überall manifestiert. Erinnert euch an eure Erfahrungen. Schaut, was der Buddha gelehrt hat in den Sutren. Was herbeiführt, so habe ich gehört. Und der nächste Schritt, den wir alle schon unternommen habt und auf dem Weg, den ihr seid, ist, so habe ich erfahren, gesehen, gefühlt. Und dann so werde ich leben, so werde ich sprechen, so werde ich auf dieser Welt den kleinstmöglichen Fußabdruck und die geringste Spur hinterlassen. Nochmals vielen Dank an Genrose und Ayosho, an Kigen Osho und euch alle.